0: Começa agora Atletas no Ar. Vencer nós. Sou o atleta de Cristo,
1: sou o atleta Cristo, o campeão mais
0: que vencer nós. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
2: Hoje acontece algo muito especial lá no Rio de Janeiro. Na verdade, já começou e ainda vai se estender por outros dias. E nós vamos ouvir áudios especiais no programa de hoje. Nosso querido Love Henrique está lá no estado do Rio de Janeiro e vai trazer muita coisa importante e interessante para gente hoje. Então, desde já, registro um abraço aqui para ele. A metade dele <risos> e também para o seu quarto. Então, um beijo para Vanessa, para a Hadaça e um super beijo para todas essas igrejas envolvidas nesse projeto tão bonito: a PIB de São Gonçalo, a PIB de Bacaxá, a PIB de Saquarema, entre tantas outras envolvidas num projeto especial que você vai saber os detalhes logo mais aqui atletas no ar mas pra começar meu querido Lovian até deixou um texto especial pra gente te fazendo uma pergunta olha, não demore, reconheça o nosso grande treinador como pai agora mesmo se você tem a certeza de que é filho tome a decisão de nunca sair do jogo ou arrependa-se e volte agora mesmo pro time na casa do pai, a segurança, provisão, herança, reconhecimento de que você é filho e alegria. E tudo que você precisa para uma vida que vale a pena ser vivida. Então, não troque isso por nada. E você que já está com a gente para ouvir o programa, bora para nossa escalação? Porque hoje tem Jogo Rápido com Marcelo Fávero e com nosso querido Luiz Felipe trazendo os destaques às últimas rodadas. Logo, logo, atletas em campo com meu querido Lovian Henrique trazendo depoimentos diretamente do Rio de Janeiro com os ecos do primeiro mais um. Já já é a vez de vocês brilharem aqui, né? No Fala Fé, então hum, já os tambores, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. 11-974-181-456. Vou repetir, hein? Você que está aí também no Rio de Janeiro, participando do mais um. Eu sei que muitos áudios daqui a pouquinho vão entrar no ar, mas você que não participou, está ouvindo o programa ao vivo agora e fala, eu também quero mandar um recado, que eu tô ouvindo o Atletas no Ar. 11 974 181 456. Participe com a gente e daqui a pouquinho tem a última volta, porque está no ar mais um.
0: Atletas no Ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
2: no ar, sempre ao vivo nas segundas-feiras uma hora da tarde, você participa, deixa o seu recado interage conosco, assiste esse programa sendo feito aqui através dos bastidores nos nossos estúdios você dá uma espiada lá através do site da rádio, mas se perder o programa ao vivo na segunda-feira, dá para ver as reprises. Ainda na segunda-feira a gente passa às 21 horas, isso mesmo, 9 horas da noite aqui na programação da rádio. E tem reprise nos sábados às 2 horas e 30 minutos, aos domingos às 10 horas da manhã. E para você também saber de outras coisas que o atletas no ar e a turma dos atletas de Cristo têm feito, dá uma olhadinha lá no Instagram arroba, atletas no ar, oficial e para acessar a nossa página lá no site da rádio é facinho facinho rtmbrasil.org.br vai lá na parte de programas e em seguida você pega o Atletas no Ar, tá um dos primeiros lá da lista, porque todos os programas da rádio estão listados em ordem alfabética, ouça compartilhe, faça esse programa chegar mais longe e agora venha com a gente, porque agora é Jogo Rápido
0: Jogo Rápido
3: Bem, amigos da RTM Brasil, começa mais um Jogo Rápido. Eu, Marcelo Favro, e aqui comigo meu companheiro de transmissão, de comentários e de opiniões, de informações, o luz, a Luiz Felipe Pereira.
4: Fala aí, Marcelo, um prazer estar aqui com você, com nossos ouvintes do Jogo Rápido. Vamos para mais uma, né? Mais uma partida? Mais uma partida.
3: Parece transmissão de verdade, Exatamente. né? Exatamente. Então vamos lá, começando pela 21 primeira rodada do Brasileirão, Série A de futebol. O que aconteceu, Ai, meu mano? O
4: líder Botafogo, ele bateu o time do Bahia pelo placar de 3x0.
3: O Botafogo é líder ou campeão? Como a gente pode <risos> definir?
4: <risos> Por mim, já era campeão, né? Já podia aí. Mas é impressionante que tudo dá certo pro Botafogo, é. né? É... Você vê, o artilheiro se lesionou, saiu o técnico, pode dar tudo errado. Até essa partida contra o Bahia não foi um espetáculo, não. assim. Mas ganhou de 3x0. É impressionante isso daí.
3: E você falou bem, né? O artilheiro Tiquinho Soares se machucou, veio o Diego Costa e fez dois gols ontem. Exatamente, né? Saiu o Luiz Castro, chegou o Bruno Laje, técnico português, também tá ganhando tudo. E o engraçado que você também falou, Luiz, na Sul-Americana o Botafogo não tá tão bem assim. Não tá, não uhum. tá ganhando, mas não tá convencendo. Sim.
4: Agora no Brasileirão... É, então. Deitando, Você voando. vê como o time tá bem estruturado, né? É.
3: Seguindo aqui, pelo mesmo agregado de 3x0, o Grêmio garantiu mais 3 pontos para cima do Cruzeiro. Grande vitória
4: aí do tricolor gaúcho. Exato. Luizito jogou muito, né? Joga muito, né? É, o América Mineiro superou o São Paulo por 2x1. Que surpresa, né? Com gol de Alexandre Pato de pênalti. Exatamente, né? E o Lanterna venceu em casa. São Paulo que vem bem pra final, tudo é. mais, mas pegou de surpresa.
3: E o Bragantino venceu o Cuiabá por 2x0, ó o Massa Bruta aí, bom time do Massa Bruta.
4: Exatamente, agora o Corinthians e o Goiás ficaram só no empate por 1x1, um um. decepcionante esse empate,
3: empate aí. Empate um 1x1, um, o Corinthians tava com um time misto, né, meio que o time reserva, então mas acabou... Mas tem que tomar
4: cuidado, né, porque o rebaixamento é. tá aí.
3: É, e assim, se eu não me engano, a tabela, o Corinthians tá na 15ª colocação.
4: Deve estar uns 3 pontos de diferença do Vasco e Os... é o do Santos. Santos. Santos, é, né? o
3: Santos é o, o primeiro aí na... Primeiro entre os primeiros da zona de rebaixamento. Seguindo aqui com o nosso jogo rápido, o Atlético Mineiro na estreia da sua nova arena não teve zica. Entendi. Ganhou do Santos por 2x0 com dois gols de Paulinho.
4: Exatamente. Agora o Palmeiras ganhou do Vasco da Gama por 1x0 e um placar aí meio controverso, não? Polêmico, né? Polêmico. Por mim... Foi gol, o um baita de um golaço, foram dois golaços, aliás, um que foi anulado, o outro do Rafael Veiga, é, o que Veiga... merece a convocação, aliás, né?
3: O Rafael Veiga fez o gol da vitória, né? Um gol de falta, o Vasco teve um gol fora da área no primeiro tempo, poderia mudar a história do resultado dessa partida, né? Mas o Palmeiras garantiu mais três pontos pra casa, o Fortaleza fez 3x1 na equipe do Curitiba, é, o Curitiba, se o Botafogo já é campeão, Talvez sim, talvez não. O Coritiba também já é rebaixado? Talvez sim, talvez não.
4: Talvez sim, talvez não, mas <risos> eu acho que é mais para sim do que para não, hein? Porque é complicado, aí tá muito triste a situação. Tá complicado mesmo, né, Luiz? Que mais? Em duelo de quatro gols, o Fluminense e o Atlético Paranaense empataram em 2 a 2.
3: Empate, um ponto para cada lado, empate que é melhor que derrota. E tem mais empate porque Flamengo e Internacional não saíram do 0 a 0.
4: E destaque aí pro goleiro Kehler. Que fez uma partidaça, assim, pra mim, acho que foi a melhor atuação de goleiro dessa rodada e vamos deixar esse parabéns aí pra ele, catou muito fora de casa, o Ai. Internacional não tá muito, né, assim.
3: Não, é um time que oscila bastante, apesar de ter vencido aí na Libertadores essa semana, o Internacional tem três bons goleiros, o uhum. Kehler, né, o, o John Victor sim, e agora sim. o Rocher, que é goleiro de seleção Gaia.
4: E quanto tempo você dá pro São Paulo isso aí?
3: <risos> Olha, final do ano não dá. Não Porque é. assim, a questão não é somente se ele é bom treinador ou não. Ele é muito problemático. Todo time que ele passa Exato. tem problema, tem discussão, tá? E, e o Flamengo já é uma, uma bomba ali, prestes a explodir qualquer momento.
4: Sim, sim. E o Flamengo tá aquela cobrança de ser o melhor, né?
3: Bom, cenas para os próximos capítulos da novela Flamengo. Esse foi o jogo rápido de hoje, né, Luiz?
4: Certinho. Prazer de novo estar aqui com o Marcelo, com nossos ouvintes, aproveitando a segunda.
3: É, semana que vem estamos de volta. Um abraço. Um abraço.
2: Abraço para vocês, queridos. Até semana que vem. E agora... Agradecendo toda essa turma do Rio de Janeiro que participou do mais um... Nós vamos direto para o Atletas em Campo.
0: Atletas em Campo.
1: Bem, os limites do confessional... O confessional limita a proclamação do evangelho? Esse é o tema que foi debatido aqui na capacitação. É apresentada pelo Luvian Henrique. É, e o nosso grupo vem trazer aqui agora uma reflexão. Eu sou a Naja, estou aqui com a Camila, com o Vanderson, com o Rocinei. E então a gente tem esse consenso de que a capacitação, é, perdão, de que o confissional limita sim a minha possibilidade de anunciar o evangelho entre as pessoas que não professam a mesma fé, ou porque elas desconhecem o evangelho, ou porque o negam. Quando eu me aproximo de modo confessional, né, eu aumento a resistência. É, dessas pessoas, prejudicando, assim, as chances de eu iniciar um diálogo sem preconceitos. E existem, inclusive, casos mais extremos em que o confessional pode nos colocar até em uma situação de risco, situações de difícil acesso, de rejeição, né, de isolamento, de prisão, enfim. A gente sabe que existem trabalhos em lugares onde a fé é, é, e a cultura são diferentes, e que o cristianismo não é sequer aceito, né? Então, como fazer para nações assim, para espaços assim, lugares assim? Como chegar a pessoas que vivem dessa forma? Se eu chegar de maneira confessional, eu acabo de logo de imediato restringindo esse acesso, né? Quando eu me aproximo de forma intencional, mas de modo não confessional, eu tenho, então, a oportunidade de falar da mensagem do Evangelho de acordo com a situação que a gente está vivenciando ali, né? a partir do diálogo que se iniciou, a partir da necessidade ou do interesse daquela pessoa. E essa conversa ela vai evoluindo gradativamente. Muitas vezes é a própria conduta, é aquilo que eu estou fazendo, é a tomada de decisão, é o meu comportamento, é a minha postura, tudo isso também vai falar, vai anunciar o Evangelho. E isso pode ser uma coisa diferenciada para essas pessoas, o que vai aos poucos, né, pode chegar ao ponto de culminar aí no interesse da pessoa querer entender por que, que você tem uma linguagem diferente, uma linguagem que comunica amor, que comunica respeito, que é justamente a mensagem de Cristo. Quando a gente desperta isso nas pessoas, aí a pessoa pode querer também, demonstrando ali o interesse dela, não foi uma coisa que eu cheguei falando, mas a partir dela, né, que ela venha fazer o que Ah, por que, que você é assim? Por que, que você é diferente? E aí a gente parte para o confessional. Ah, assim, eu, eu sirvo a um, um Deus que se manifesta dessa forma. É, a gente veio aqui e a gente vive essa fé que é acreditar em Cristo. Então é isso.
5: Meu nome é Rocinei, estou participando aqui da conferência com o Lovian, que tem como tema O confessional limita a proclamação do Evangelho? No meu entendimento, em países onde é proibida a manifestação da crença cristã, o confessional limita a proclamação do evangelho. O confessional atrapalha porque, de imediato, já é revelada a intenção de se evangelizar. O uso de símbolos ou declarações diretas pode colocar em risco os missionários e até mesmo dificultar o trabalho de quem já faz a obra de forma anônima. A pregação do evangelho não-confessional não anula a intenção de evangelizar. Pelo contrário, nos leva a criar novos mecanismos de evangelização. Então, no, nosso, no meu ver, é muito importante a gente criar novas ferramentas, novos modelos para evangelizar de forma não-confessional. Tá, ah, obrigado.
6: Queridos amigos, eu sou o André Pires. Estou junto com Creide Jane, Valéria Maria, Jorge Edson, Felipe de Vale e Cássia de Almeida. Estamos participando do treinamento Os Limites do Confessional, promovido pelo Nova Fase, na direção de Bruno Madeira e Doutor Louvian. E temos aqui como tema: o confessional limita a proclamação do Evangelho? Nós respondemos que sim. Nós sabemos que a perseguição religiosa ela está clara aos nossos olhos. Que muitas pessoas elas desejam proclamar o Evangelho, mas sabem o que vão encarar em determinados países. Existem situações em que o Evangelho é visto como algo que afronta determinadas culturas. Existem questões em que nós sabemos também que as ideologias que estão crescentes nos tempos de hoje também estão contra, né? eles não aceitam o Evangelho. E muitas pessoas, às vezes, querem forçar uma pregação do Evangelho, querem estar nesses lugares e elas não conseguem ter acesso. Planejam, tentam de várias formas mas não conseguem ter acesso. O problema do acesso é muito grande e muitas pessoas não têm sabido trabalhar nisso. O confessional ele realmente ele se torna um impedimento para que o evangelho alcance muitos países. É necessário proclamar o evangelho, é necessário que o mundo conheça Cristo, mas existem estratégias e o confessional ele limita Sim, a proclamação do Evangelho. Mas existem meios pelos quais o Evangelho pode ser proclamado, mas com uma forma diferenciada. Existem grupos que ouviriam palestras de médicos, de profissionais de diversas áreas, receberiam desportistas, de entre outros, né? porque não a uma conotação religiosa e o confessional ele impediria que esses mesmos profissionais entrassem nesses países se eles se declarassem cristãos mas eles podem entrar nesses países entrar nessas cidades entrar nas casas se não se declararem como cristãos por isso a estratégia do não confessional ela é importante porque vai abrir portas em países em lares na vida de muitas pessoas, que não se sentirão constrangidas se você se aproximar por outros meios, através de um trabalho profissional, através de um diálogo. Né? Então, nós sabemos que é necessário utilizar aquilo que está à nossa mão, que de alguma forma permitirá o nosso acesso a esses países, a esses lugares, a estas pessoas. O confessional, ele limita a proclamação do Evangelho porque você fica impedido de ter acesso às pessoas. O que nós queremos realmente é proclamar a Cristo, mas existem formas importantes disso ser feito. Vamos, então, assim, é, estar entendendo que podemos alcançar o mundo de uma forma estratégica, não é? onde vamos conseguir desempenhar o nosso trabalho de uma forma eficaz, levando um tempo um pouco maior, mas através dessas estratégias em que vai se, se mostrarão nesses lugares, nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. E assim nós agradecemos a oportunidade, pedindo a Deus que nos esclareça sempre essas estratégias. Agradecemos a oportunidade de todo o nosso grupo e também a nova fase por esse momento tão especial. Muito obrigado a todos, assim nos despedimos. Olá,
1: meu nome é Lília, eu entendo que o confessional limita a proclamação do Evangelho e eu vou trazer um exemplo para ilustrar, eu sou professora de português da rede pública e estou trabalhando com os meus alunos Produções Textuais nesse momento, a partir do Holocausto sofrido na Segunda Guerra Mundial, e embora seja proibida por lei de falar de Jesus, eu respondi alguns questionamentos, algumas dúvidas dos meus alunos sobre o povo judeu, e algumas questões sobre a Bíblia, e ao responder essas perguntas, no final, um dos alunos perguntou, mas como é que a senhora sabe tanta coisa? Eu respondi, eu sei muito pouco, mas eu leio e só leio sobre aquilo que eu amo muito. Então, ali eles entenderam exatamente quem é que eu amava e sem falar no
2: nome de Jesus. Olá, eu sou Renata. Participei do acampamento da Nova Fase, cujo tema abordado foi os limites do confessional. Limita a proclamação do Evangelho? Eu entendo que
1: sim. O não confessional ele é uma estratégia para
2: alcançarmos pessoas que estejam distante por causa de preconceitos, barreiras culturais, religiosas e políticas. Ficou bem claro que o não confessional não é negar a Jesus e sim uma estratégia sutil, mas intencional de aproximação para sermos confessionais.
7: Olá, eu sou Maurício Ricardo, da Escola Vencer Mais Um, da nova fase. E sobre a temática Os Limites do Confessional, sob mentoria de Louvian Henrique, vou, de forma bem breve, responder sobre a questão: O confessional limita a proclamação do Evangelho? Muito bem, sem sombra de dúvida que sim, seja no âmbito social, familiar ou profissional. Em terra tupiniquim ou estrangeira, em menor ou maior grau. Em algum momento é possível experimentar a rejeição, a limitação, a proibição. Mas o que fazer? Deixar de cumprir o ídolo a todas as nações? Acredito que esta não seja uma opção. Portanto, a intenção precisa ser dominante e estratégias não confessionais, alternativa inteligente de alcance.
2: Gostei demais! Parabéns a todos aqueles que participaram dessa conferência Mais um e deram seus depoimentos por aqui Eu concordo com vocês, queridos Precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade Mas sendo espertos, intencionais E fazendo como Pedro nos orientou Lá em sua primeira carta, capítulo de número 4 Ou melhor, capítulo 3, versículo 15 Diz assim... Consaguem a Cristo como Senhor de suas vidas e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança estejam sempre preparados para explicá-la meio depoimento dessa professora dizendo para o aluno né ó oh, professora como é que você sabe tanto e ela falou não eu sei pouco mas eu leio aquilo que eu amo eu leio a Bíblia e aí, deixando a curiosidade, né? para que aquele aluno soubesse mais também, através da palavra de Deus. Então, que a gente sempre desperte no outro a vontade de saber qual razão da nossa alegria, da nossa esperança, da vida que levamos e que possamos sempre apontar para Cristo e para Bíblia. Ah, agora meus queridos, venham para cá. Seja expressivo ou facilmente compreensível, demonstre as suas ações por meio da fala. Fale com Deus, fale sozinho, fale com os outros. Venha para cá.
0: Fala, fera.
2: A querida Berenice, lá em Curitiba, falou que tema esse dos limites do confessional muito relevante, vocês estão de parabéns. E ela disse: "Fala, fera, grande abraço aos atletas de Cristo. É um privilégio fazer parte desse time de vencedores. <risos> Obrigada, Bere, beijo enorme para você, querida, e depois quando quiser, conte também com a sua modalidade. Predileta. A gente gosta de saber. Lucineide, lá em São José do Bonfim, na Paraíba, disse Eba, eu tô participando ao vivo do Atletas no Ar. A Cláudia mandou chuvas de carinho aqui para nós. A Carla Fabiani, também ouvindo o programa. O seu Eziel também com a gente. Mauro Sodré, lá em Belém do Pará, hoje já brincou com o esporte. o trinquinato. Por mais que agora esteja se recuperando de cirurgia, tá sempre com a gente, né? Pelo menos na sintonia que esses 60 dias de repouso passem muito rápido, Lovian. A gente espera você aqui para as próximas pedaladas, para as próximas resenhas de bike. E agora, depois desse tempo tão gostoso juntos, bora para a Última Volta.
0: Última Volta
2: o programa de hoje contou com o Lovian colhendo todos esses depoimentos diretamente do Rio de Janeiro. Os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Tiago Liza e Luiz Felipe. As vinhetas gravadas pelo nosso querido Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha lá de Fortaleza, a Ana Letícia... Um beijo enorme para todos que participaram lá no Rio de Janeiro. Do mais um abraço. O Lovio me contou que ó, o Rio de Janeiro continua mesmo lindo e ele mandou aquele beijão registrado para Vanessa, Daniela, a sua metade, para o seu melhor um quarto, a sua Sister. e eu mando também para as minhas pequenas Paulinha, Heleninha e para o Luiz e deixo para vocês um beijo enorme porque. Este daqui foi mais um
0: atletas Noah .com.br